0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos à última edição de E Deus Criou o Mundo do ano de 2019. Esta é uma edição especial que só tem emissão em podcast, portanto só está disponível em rtp.pt para ser descarregada, não teve ou não vai ter emissão em direto na Antena 1 porque a Antena 1 está com uma emissão especial de Ano Novo. Nós, todavia, não queremos deixar de fazer este programa de balanço do ano de 2019 e de perspectiva para o ano de 2020. Comigo, Henrique Mota, como sempre, estão Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico, Khalid Jamal, muçulmano, que aqui estão a título pessoal, afirmando as suas convicções religiosas, mas sem pretensão de representarem as suas religiões. Não são representantes oficiais de nenhuma das três religiões abraâmicas que fazem este programa. Um programa de Carlos Quevedo, que é autor e produtor e que hoje tem cuidados técnicos de Flávio Ribeiro. Eu começo pela religião mais antiga, o judaísmo, para perguntar ao Isaac Açor que balanço faz deste ano de 2019? Quais foram, do seu ponto de vista, as notícias mais importantes, os factos mais relevantes, os desafios uh, que marcaram este ano que está a terminar?
1: Bem, uh, este ano de 2019 tem sido um ano, e nunca é mais de referir, em que eh, houve um um aumentar enorme, um aumento enorme de de atos de antissemitismo eh, no mundo. É algo que nos preocupa bastante e que eh, nos faz pensar claramente eh, qual é que é o motivo que que ainda hoje, ainda nos nossos dias, em pleno século XXI, Uh, continuam a existir atos de ódio para com comunidades, uh, neste caso comunidades judaicas desde Europa passando aos Estados Unidos para não falar em, em casos ocorridos em Israel algo também que isto sim com um aspecto bastante positivo foi um aproximar uh, de diálogo que tem havido cada vez mais entre o judaísmo e o catolicismo particularmente estou-me a recordar de de, de situações como a questão da eutanásia que foi algo discutido amplamente amplamente, e que eh, as comunidades judaicas e católicas inclusive elaboraram um um documento próprio sobre o tema Outro outro tema tema bastante preocupante e voltando à questão inicial que falei do antissemitismo foi o facto apesar de essa pessoa em questão ou esse esse partido em questão não ter ter, conseguido o poder no Reino Unido o facto de ter havido a possibilidade E a discussão de ter um um partido em que eh, determinado primeiro-ministro era claramente eh, antissemita, eh, com com afirmações eh, gravíssimas e que, eh, inclusive, poderiam ter levado, neste caso do Reino Unido, a a que tivesse havido uma debandada da comunidade judaica eh, do Reino Unido eh, para outros países, inclusive falou-se muito em Portugal, como uma, um porto seguro para essa comunidade, porque uh, o, o receio e o medo que existia era bastante grande.
0: Mas porquê? Já agora, para explicar aos nossos ouvintes que não conhecem, não, não estiveram a par da campanha eleitoral britânica, o que é que estava em debate nas eleições do Reino Unido que o levam a dizer isso?
1: Essencialmente, o, o, o que havia em debate na, na, nas, eleições, nas eleições do Reino Unido, Não era bem o tema fulcral, a questão era era as as reações eh, muito específicas tidas por este candidato a Primeiro-Ministro, que em várias ocasiões eh, demonstrou eh, uma negação, inclusive, sobre crimes cometidos como o Holocausto, para não falar de casos mais recentes de, eh, de... Manifestações de solidariedade para com com ações tidas por grupos terroristas, para com judeus e para com a comunidade israelita, por assim dizer. A verdade é que no no Reino Unido este medo foi algo que se notou bastante, inclusive também tendo um pouco ainda como base a própria lei, Eh, que tantas vezes temos falado sobre a a possibilidade de adquirir a nacionalidade portuguesa eh, para judeus oriundos de de Sefarad, Portugal e Espanha, neste caso, eh, a possibilidade destes, destes judeus quererem ter a sua nacionalidade portuguesa para poderem fugir do Reino Unido. Isto aliado à questão do Brexit, a questão do. Não
0: não há uma visão muito pessimista da da situação. Quer dizer, precisar de fugir como tiveram de fugir no no, no passado de outras outras situações. Não não há
1: aí exagero tático. Eu eu, 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 eu reparo, se voltarmos 75 anos atrás, houve muitos judeus que tiveram realmente a opinião que o Henrique teve, que Hitler era algo de passagem e que, e que iria parar e, que, e pronto, que não iria acontecer nada e, e mantiveram-se todos eles na Alemanha nazi e a verdade é que aqueles que se mantiveram mais tarde pouco mais tarde acabaram nos campos de concentração. Khalid Jamal,
0: qual é a sua avaliação do ano de 19 que está a acabar, que acaba hoje e quais foram do seu ponto de vista e do ponto de vista da comunidade islâmica, Quais foram os factos mais relevantes em Portugal e no estrangeiro? Oh, Henrique,
2: já falámos e não vou repetir, mas começámos o ano em beleza. Em fevereiro, o Papa Francisco foi aos Emirados e, portanto, reinaugurou as relações entre católicos e muçulmanos a nível mundial. Acho que isso é um dado marcante que não pode ficar esquecido numa retrospectiva que se faça para, de 2019. Começamos pelas notícias, mas, enfim, temos alguns em março a proibição do uso da burca entre em vigor na Holanda e depois mais tarde na Áustria, poderíamos dizer que é um sinal dos tempos, de facto, da mesma forma como o Isaac disse, tem-se assistido em algumas zonas do globo a um aflorar de uh, um maior desconforto e de algum anti-islamismo, chamemos-lhe assim. Desculpa interrompê-lo, mas uh,
0: só para fazer esta pergunta, que não é uma provocação, mas é um, um pedido esclarecimento, sinal dos tempos não é uh, os muçulmanos as mulheres muçulmanas terem agora passado a usar as vestes culturais tradicionais, porque durante décadas e décadas houve mulheres muçulmanas praticantes e obedientes à religião que se vestiam ocidentalmente, como todas as outras mulheres. E por isso a minha pergunta é, se o sinal dos tempos não é este de agora, São de anos, haver... Henrique, repare, isto é uma estrada de sentidos,
2: por um uh, lado, diferenciadores. Compreendo a sua, sua provocação, acho interessante, e deixe-me que lhe diga, o Henrique conhece a minha posição e sabe que nem eu acho, como muitos podem dizer, que o Islão vai conquistar a Europa, acho que isso é um argumento falso, acho que não faz sentido dizê-lo, mas por outro lado o que tem falhado aqui é a culturação e a assimilação das pessoas. Se no passado o Henrique e bem, as comunidades muçulmanas, tipicamente imigrantes, imigrantes davam sinais de maior assimilação e de integração nas comunidades locais, designadamente através da inculcação de hábitos culturais, hoje isto não acontece. Mas não acontece é só para as pai. comunidades a islâmicas. A é quem? É das comunidades dois, que recebem ou das comunidades dois, que chegam? Dos dois. Talvez maior daqueles que não se sentem integrados. Porque de facto muitas vezes não dão mostras dessa, dessa vontade integradora, de integração, perdão, uh, mas também de, de quem recebe. Também nós, nós não portugueses, somos uma honrosa exceção, mas de uma Europa que se mostra pouco aberta a, uh, uh, de certa forma, a permitir que estas comunidades, no limite e no escrupuloso cumprimento das suas manifestações religiosas, sem ferir a sensibilidade e sem impô-la em praça pública, possam no fazer. No caso da Burca, a minha posição individual é a de que ela, ela extravasa o fenómeno da minha ou da nossa religiosidade. Agora, por exemplo, no caso do véu ou noutras, se calhar os muçulmanos, os direitos dos muçulmanos estão a ser violados. E, portanto, eu queria só registar aqui que tem havido, da mesma forma como o Isaac fala do um antissemitismo, de facto, em algumas zonas do globo, Europa nem, nem tanto, mas noutras, tem havido, sob a forma de leis e não só sob a forma de manifestações da sociedade civil, uma maior crispação entre os europeus, que podem ter religião ou não, e os mm Mas nem tudo são notícias más. Repare, temos aqui algumas outras outras notícias que são menos menos, penosas, designadamente, por exemplo, o caso da ACBB no Paquistão, uma uma notícia que tinha sido muito muito comentada no ano 2018 e que finalmente este ano, 2019, teve uma boa resolução. A ACBB sai finalmente do Paquistão e consegue o seu asilo também num país europeu. Portanto, isso é é é um sinal bom. Por outro lado, Temos também a Arábia Saudita, que abandona o rigor de vestimentas e indumentárias para turistas estrangeiras. Isto alinha ao par com uma decisão de que as mulheres já podem guiar, como sabe, na Arábia Saudita. E, portanto, temos aqui também um claro sinal de mudança, essa sim uma mudança boa, nos países que brota ou emerge dos próprios países islâmicos mais conservadores, ou de maioria islâmica, e que, de facto, demonstra uma mudança de atitude, digamos assim. Uh, por outro lado, deixe-me que lhe diga também, ainda em relação à questão da. da há um facto novo, digamos assim. foi aquele ataque bárbaro. Enfim, nós temos assistido nestas últimas décadas de vários ataques, alguns perpetrados por pessoas que se dizem ser muçulmanas e outras em que os muçulmanos passam a ser vítima. E aqui é o facto novo. O ataque foi feito na Nova Zelândia, com centenas de mortos. Nova Zelândia é aparentemente um país pacífico e sem histórico de registros entre entre conflitos que, que, no fundo, tivessem uma base religiosa. Este ataque foi, para mim, muito dramático e muito bárbaro, não por ser mais um ataque, todos os ataques Feitos em nome da religião devem ser uh, sinal de alerta para nós e devem nos fazer refletir. Mas desta vez, Henrique, repare: é um ataque que é feito contra uma mesquita, pela primeira vez exceptuando os países, lá está, que são países islâmicos onde há muitas mesquitas e, portanto, as mesquitas são também um sinal, mas mais grave do que isso, ele foi feito quase em live no Facebook. Eu não tive coragem de ver as imagens, Henrique, mas ainda há dias debatia isto com os amigos que me diziam que ainda existem ou existiam na altura imagens no Facebook e que o, 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 no fundo, o terrorista conseguiu Uh, organizar aquilo de uma forma incipiente, sem grandes meios, e que o fez deliberadamente e filmando uh, o ataque ao vivo no Facebook. Isto depois levar-nos a uma discussão enorme sobre a questão das redes sociais, sobre a rapidez dos conteúdos, sobre, a, 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 no fundo, o drama e, de certa forma, a perversão que faz com que alguém faça um ataque num símbolo religioso, pretendendo uh, lesar uma comunidade e, por sua vez, tendo um impacto indireto numa religião, que é a religião islâmica, e ao vivo para, e a cores para quem quisesse ver. Não é? Portanto, predispõe-se a fazê-lo dessa forma. Por outro lado, ainda também numa notícia em relação a a, a comunidades perseguidas, gostava também de, nesta altura, uma vez que acabámos de passar a quadra natalícia, deixar aqui uma nota de solidariedade em relação aos cristãos e judeus também, que são perseguidos em vários países do Médio Oriente, como aponta, por exemplo, o relatório da Fundação Pontifícia da AIS, nós já discutimos isto aqui no passado, e de facto é preciso dizer que estas perseguições ocorrem por todo lado. E deixo-me que acrescente também aqui os muçulmanos que são perseguidos na China e na Índia. Temos duas notícias este ano que confirmam que a China comete abusos como diz o secretário de Estado, Pompeu e mais os muçulmanos são perseguidos na China e na Índia, como disse mais até na China, a Câmara Americana aprova uma lei pela primeira vez em novembro que apoia digamos assim a minoria muçulmana na China e temos registros de notícias, enfim, não interessa jurar todas para aqui para a conversa, mas uma por exemplo em que uma polícia dispara um canhão contra uma mesquita em Hong Kong isto de facto é sintomático, se quiser Henrique, de, há pouco diz E o sinal dos tempos, é uma expressão que pode ser infeliz, mas é é de facto sintomático da era em que vivemos, em que a intolerância eh, e um aflorar de maiores tensões entre os povos, eh, e naturalmente, enfim, povos que se dizem religiosos e que que têm como base e como matriz identitária a religião, eh, acaba por por prejudicar um bocadinho a sã confluência entre os humanos.
0: Gil, um balanço deste deste ano na perspectiva de um católico.
3: O anúncio feito em janeiro de que a próxima Jornada Mundial da Juventude será em Lisboa, alguns em 2022, provavelmente julho ou agosto. 21. 2022, Dois, não é?
1: Não, 2021.
3: 21, eu aceito que seja 2021 porque a minha memória é ótima. Mas é 21. Se a medida que eu tenho na minha cabeça é que se é 22. É 21, é 21, é
1: 21. <risos> Acho
3: que 21 é sempre mais. Pedro, Pedro queria mas, um ano mais não, para preparar é. as é. jornadas. É. Escuras, mas sabes? é 2021. Muito bem. Vai-te então, preparando. Vou, já estou aqui, já escrevi aqui na minha agenda. Que é uma, uma notícia excelente. Uh, sem dúvida que. As Jornadas Mulheres da Juventude são em 2022.
2: 2022. Pronto. 22. Pronto. Uh... Sim. Foi, Pedro, tinha... Eu, foi pena Era não ter apostado,
3: zero. ainda por cima, com os de <risos> é. Mas enfim, Mas enfim. É, é Era a
2: trabalhar o ano em beleza, Pedro Gil.
3: Quero dizer, é sempre bonito ter visto lá o, o Presidente da República e o Presidente da Câmara. também a celebrar esta esta decisão mas é interessante daquilo que significa significa que naquilo que podemos considerar um um mundo cultural em que parece que a religião não tem interesse vamos assistir a um desafio a ver se é verdade ou não que a juventude esteja distante ou se esteja pelo contrário próxima de de um fenómeno que vai ser muito atraente e é sempre muito espiritual
1: mas
0: os jovens que vão às Jornadas da Juventude são uh, jovens que têm uma adesão convicta à religião ou são só festivaleiros que aproveitam mais um festival, e estão é um bocadinho diferente dos outros, mas no fundo a lógica é de ir a um festival?
3: Sim, a pergunta é de se, se isto é ou não um Woodstock uh, dos
0: católicos Sim, é, mais menos, é, mais menos.
1: É, é
3: bem colocada, mas aquilo que se sabe do resultado das outras Jornadas Mundiais da Juventude é que certamente, havendo jovens para quem aqui foi uma experiência do momento. Mais ou menos uh, genuíno, para muitos outros, aquilo foi uma experiência de mudança de vida definitiva. Uh, e, em todo o caso, mesmo como evento em si próprio, agora, se não olhamos para a transformação dos corações que possam acontecer, as experiências das cidades que recebem estas jornadas é que, não obstante haver uma enorme afluência de pessoas, uh, o, o caráter ordeiro do, do, do acontecimento, uh, a alegria que traz às cidades. São tudo notícias muito alentadoras em si próprias. E isso é um dado que, que, claro, temos que estar lá depois, nessa altura, para para verificar. Mas é um motivo de, 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 de confiar e de ficar contente e grato de que este acontecimento aconteça entre nós, venha a suceder entre nós. Outros factos relevantes deste ano? Temos, evidentemente, já muito comentada a declaração da fraternidade humana assinada entre o Papa Francisco é e o, o reitor da
2: Universidade de Al-Azhar. <coughs> pelo Agora, que... Para mim, só uma correção. Há pouco disseram o reitor, ele de facto é reitor, mas aqui ele assina não só na qualidade de reitor, mas como grande imam, o que lhe coloca uma posição religiosa enfim, com mais solidez e mais hum. institucional do que apenas como na qualidade de E o de grande reitor. imam Al-Tayeb,
3: assim é. É, não só pelo conteúdo... É ousado do compromisso de trabalhar para que haja um cada vez mais real respeito pela liberdade religiosa, mas, sobretudo, o que é um compromisso comum de fazer vários trabalhos de casa posteriores a essa declaração. E eu acho impressionante que, no mesmo ano em que ela é assinada, já houve vários momentos em que essa esses compromissos posteriores vieram a ser feitos em põe encontros sobre as questões da vida, encontros sobre as questões da proteção das crianças no mundo digital, uhum. coisas que dizem respeito às pessoas todas. E o e
0: alargamento de... a outras religiões, coisa que no início tinha sido aqui suscitada pelo Isaac com um desapontamento dos judeus não estarem envolvidos, mas hoje já estão. Isto é... é bom ou é mau?
3: É claramente bom, porque eu, assim... Eu... Uh... Mas os muçulmanos
0: não acham que seja bom porque perderam protagonismo nesta nesta relação uh, dual que passou a ser uh, multilateral. Oh, o,
3: Henrique,
0: o sentido
2: do, não, é Sim, Deixem-me só dizer uma coisa. Eu, eu, eu acho que uh, eu, eu não, não fico eu, provavelmente magoado ou ferido por isso que o como muçulmano aliás, mas o que o que me parece é, e eu acho que o Vaticano não o fará. Não se pode pôr tudo no mesmo saco, faço-me entender. Essa é a minha real preocupação. É, sem dúvida que os princípios da declaração são universais e nessa condição universalista e humanista e até religiosa, porque estamos a falar de crentes, poderiam ser alargados a qualquer religião. Agora, o que é facto é que segundo me pareceu, enfim, eu não tenho acesso como ao Pedro Gil, se calhar o Pedro Gil, alguns poderiam dizer que teria acesso especial a conteúdos, enfim, mas, mas eu não tenho nenhum acesso a, a conteúdos ou a conversas a, especiais que me permitam a, identificar se o objetivo desta declaração foi apenas fazer uma relação entre duas grandes comunidades e grandes, e grandes fés a nível mundial ou se depois a intenção é delegado. Agora, o que, o que me parece, o Pedro estava aqui a falar de, de medidas. Há uma medida que eu acho extraordinária, Henrique, que há pouco não referi. O Papa, pela primeira vez, nomeou cardeais especialistas no Islão e não só na questão da imigração e meio ambiente. Por exemplo, o, o, o cardeal Miguel Guissou ou Miguel Ayuso Guissou, que era um, enfim, como está escrito aqui, estou a citar, um discreto espanhol de 67 anos de idade, presidente do concílio, o Conselho Pontifício para o Diário Interreligioso, esteve em missão no Egito e no Sudão e é um grande especialista do Islão. E, portanto, isso... É uma, é uma medida, digamos assim, é uma decisão do Papa Francisco que eu acho que tem grande relevância na, nas relações.
0: Pedro voltando à perspectiva católica sobre uh, o ano de 2019 e em particular sobre esta declaração.
3: Pronto, esta declaração marca um, um caminho que está a ser percorrido para o futuro, eu, que é um caminho que eu penso que tem potencial para engrossar mais com a participação de outras coisas, é um documento suscetível de adesão, ele não não contém eh, obrigações recíprocas entre comunidade católica e comunidade muçulmana, portanto ele ele é mesmo um documento que está feito mesmo para se poder aderir a ele eh, assim que se identificam os seus princípios. Portanto, eu acho que ele ele é promissor, é um caminho por onde andar e e acho que é muito de se congratular com isso. Tenho uma última nota eh, que é um bocadinho autorreferencial, mas é que eu penso que Termos atingido em março os quatro anos do programa de rádio, que no próximo março chegaremos aos cinco, em princípio, não é? Assim é é, Deus, é, é. Deus nos dê é, vida assim, e saúde. Deus criou o programa de rádio. <risos> <risos> é, mas também gostava de assinalar que, que enfim, não, eu não domino as audiências que o programa tem, enfim, há de haver quem saiba isso mais em pormenor. Mas sei sim é dizer. as vezes em que nós temos sido chamados, nós os comentadores desse programa, a estar presentes em em outras instâncias e e não para gravar programas, mas propriamente para as pessoas pedem que nós vamos falar sobre isso, sobre esses temas. Eu já tenho referido que eu costumo ser a pessoa menos interessante dos debates, porque para um portal católico as pessoas eh, exóticas e interessantes é um é
2: judeu e um muçulmano. Até tempo nós dizermos umas frases em árabe e hebraico, não é e, isso? O que é sempre
0: fascinante.
3: Ele
2: eu... tem que começar
0: a falar em latim. <risos> Deve ser isso. Uma segunda ronda pelos três para pedir as perspectivas que têm para o ano de 2020 e quais qual vai ser, na opinião de cada um, o maior desafio de 2020? Começando de novo pelo Isaac Assouro.
1: Bem, uh, um, o maior desafio de 2020, e eu penso que é o maior desafio de, de, dos próximos anos, é realmente conseguir uh, que este diálogo uh, que existe hoje em dia, entre as três religiões abri- abrahâmicas se mantenha porque os papas vão e vêm, não é como eu costumo dizer uh, e, e não sabemos... Os, que rabinos, é que... os rabinos também. Sim, mas os rabinos não são os papas. Os mas rabinos... todos no mundo Sim, vão e vêm. Não toda é a gente no o mundo... É o mundo, isso que eu quero dizer. O mundo, o mundo, não, não, eu, quando eu disse os papas vão e vêm tem a ver particularmente com a política da Igreja Católica ou a forma como a Igreja Católica uh, vê o, o tema da, da, da relação ou do diálogo interreligioso. Isso suscita uma pergunta
0: um, que não tem a ver com o futuro, mas tem a ver com o passado. Uh, está subjacente a esse comentário uma análise de que os papas, os últimos papas, têm sido diferentes na análise da, da
1: relação do, do catolicismo com o judaísmo? Claramente. Mas claramente. Uh, a forma... Vamos lá ver. A, forma, a forma como o catolicismo encara o judaísmo hoje em dia não tem nada a ver como é que era há 60, 70 anos atrás. Uh, ou seja, a chamada caixa... Falando um pouco... Se calhar fazendo aqui um, um, uma comparação assim um, bocadinho, um bocadinho complicada. Uh, quem abriu a caixa de Pandora foi o Papa, Paulo, o Papa João Vida III. Ou seja... O Conselho do Vaticano II abre, abre sem dúvidas uma 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 forma de relacionamento entre o catolicismo e o judaísmo que não era aquilo que existia. Não vale a pena estarmos aqui a a fazer embustes de opiniões. Hoje em dia não há uma 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 afirmação de que clara. A Igreja Católica hoje não não diz claramente, por exemplo, e diz claramente que não o deve fazer, ou seja, que não devemos converter os nossos irmãos irmãos judeus, ou seja, não há uma tentativa de de missionarismo, de proselitismo eh, da Igreja Católica para com o o judaísmo, claramente. Ou seja, em termos de de indicações dadas pelo pelo chefe supremo, da Igreja Católica. Hoje em dia, por isso é que eu digo, o Papa Papa Francisco é um Papa que traz uma lefada enorme de ar fresco para a relação e pela forma como se se encara as outras confissões, como o judaísmo e o islamismo, claramente.
0: Mas os anteriores não.
1: se voltarmos atrás, são Papas João Paulo II, sem dúvidas que sim. Papas Paulo VI recomeça ou mantém mantém a a ideia de que João XXIII começa. Mas anteriormente não. Anteriormente não existia existia esta esta, esta, esta chamada boa convivência entre o judaísmo e o catolicismo, claramente. Pedro Gil, para defesa da honra.
3: Eu estou de acordo com com o Isaac... (risos) (risos) Gostaria só de explicar aqui a nuance, pelo menos é uma uma nuance que eu acho que é respeitadora, que é que se um judeu se quiser converter ao cristianismo, ninguém se vai opor a isso. Não, da mesma
1: forma, Pedro, da mesma forma que existem católicos que se convertem ao judaísmo. Olha, acabando este programa, vou dar uma aula a uma senhora, uma rapariga, casada com um judeu, que é católica, ela era fervorosa católica e que se quer converter ao judaísmo e qual é qual é a razão fundamental tem a ver com a com a, com a família ou seja ela própria eh, entende que quer educar os seus filhos no judaísmo e, e quer aprender as bases do judaísmo ou seja, a conversão existe ver, não, eu, o que não quer o que, o que eu não, o que eu quis dizer é que não há uma busca pela pela conversão como algo como se fosse a salvação, por assim dizer. Certo. E isso tem a ver
3: muito com uma reflexão que está a ser feita dentro da Igreja Católica, no sentido de que o judaísmo não está situado em relação ao catolicismo como as outras religiões estão. Porque, mas mas, jud... mas
1: isso não é novo.
3: É, Nas últimas
1: décadas. Não, mas mas não era novo. Porque o judaísmo alterou. não alterou. Então, isso sim. Não, ou, ou seja, então, não, ou assim, seja a, a interpretação que era dada pela Igreja Católica. É que não é a mesma Exato. Foi do que essa.
3: é dada hoje. Sim, essa mudou. É isso que eu estou a explicar. Até, até há poucos pronto. anos, a ideia era de que, no judicismo, era que o cristianismo substituiu por completo o judaísmo. Portanto, aquilo que exista do judaísmo tem que ser necessariamente algo sem vida. pronto, Porque uma foi substituída por outra. Agora a ideia, a concepção é diferente porque porque se sabe que os dons de Deus são irrevogáveis. E se Deus chamou aquele povo como o povo eleito, e continuando a ser o povo que é, não pode deixar de continuar a ser eleito. pronto Agora, os termos em que essa continuidade se estabelece é que está sendo objeto de uma refação teológica. Portanto, é, de tal maneira que é, é uma das coisas que se pensa é que o cristian, os católicos, os cristãos, devem cada vez mais ter consciência de como estão foram enxertados no povo eleito. pronto. E por isso uma, uma, uma continuidade de que não substitui, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Agora, é certamente que há uma série de afirmações que são distintas, sobretudo um ponto importantíssimo, claro. que é aquele segundo qual para os cristãos o Messias já veio e é um homem que é Deus, e para os judeus Jesus pronto. não é nem profeta, nem Messias, mas, Pedro, nem mas é isso afirmaço. aí nunca alterou. Não, a visão do cristianismo é que alterou sua. Pronto, a, a, sim, 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 a visão sim, sim. do cristianismo
1: é que tem uma... Podemos chamar um, positivamente uma evolução, sim. assim dizer. O cristianismo
3: mas, teve uma evolução, mas sim. Mas será
2: sim. que não... Eu estou aqui a intrometer-me, eu estou a pôr a foi essenciar a alheia, mas para vós ambos, será que não havia aqui algumas feridas por sarar por parte dos cristãos em relação aos judeus, designadamente em relação à relação com Jesus, porque há muitos cristãos, se calhar um bocadinho mais conservadores, que não, não veem com bons olhos, Enfim, assim, as atrocidades que os judeus cometeram, por exemplo, naquela Sim, época. É assim, naquela época todos eram judeus. Os judeus cometeram atrocidades? <risos> eu, eu ouvi isso, exatamente. <risos> São, isto não, não é assim, palavras de onde... um Jamal, é palavras Estamos de, de a cristãos. Não, houve judeus <risos> que,
3: decidir, que pediram a morte de um
2: judeu, certo? Pronto. E isso, foi e isso é uma, é, é, constitui mas, assim, uma mágoa os para os cristãos. cristãos
3: de inicio, os cristãos de início eram todos os judeus, não? Pois, não havia cristão? Sim,
2: está é. bem, mas, é. É mas isso é uma forma semântica de, não. de certa forma, oh, oh, dizer... Oh, oh. que...
0: E se os cristãos não tivessem pedido, uh, se os judeus não tivessem pedido a morte daquele judeu, não se tinha consumado uh, o projeto de salvador de,
3: de Jesus, não? Certo. Há sempre muitas coisas boas que nascem das coisas más, o que não torna as coisas
1: mais sim. em boas. Certo?
0: Certo. Portanto, é continua se a ser horror. mal que Bem, os judeus que... tenham pedido não, a morte de um judeu.
1: Resumindo, os judeus pediram a morte de determinado judeu mas não, foi, não foram foi eles que o condenaram. Foram não foram eles que o condenaram. foram executado por romanos, certamente. Não, não é só executado. Foi o julgamento é dado pelos Romanos. Sim. Mas isto
0: não é uma desculpa. Não, é, não, 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 não. Não é não, evidente não é, que quem pede e os outros é, foram não, instrumentais. Não, é, não, não, é, é que, é, é não. Assim é, que dá é, razão ao calide das atrocidades. Quem pede porque...
2: normalmente quer executar, depois pode não ter sido acidental. Qual é a razão do
1: pedido? Pede porque ingenuamente pensando que não vai morrer. Não, pede porque existe uma transgressão pura e completa do que é que é as regras judaicas mas, mas pede, os pede aos romanos
0: porque os... não pode ele próprio dar a pena
1: porque aliás, aliás o Henrique
2: dar... quem pede até tem se calhar mais responsabilidade do que quem
1: executa porque quem executa
2: simplesmente pediu, está a cumprir com algo que
1: foi pediu, mas atenção houve, mas uma pediu dois, houve uma decisão entre dois então, correto? Vamos, do, vamos do, conta lá a história de Barrabás eu vou fazer eu, uma eu pergunta Henrique, conta-me você então a história de Barrabás
0: porque é que pediram? Que, é que os judeus pediram a morte daquele judeu.
3: Houve uma decisão na instância religiosa, no Sinédrio, claro. segundo a qual, reconheceram que aquele homem se fez Deus e por isso é merecedor de morte. Morte. Depois, não, 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 n, 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 até uh, Jerusalém estava sob dominação política do Império Romano, pelo que a aplicação da pena capital estava reservada à autoridade política. E foram ter com Pilatos, que era o governador, dizendo: Segundo a nossa lei, ele deve morrer. Mas nós não podemos matar.
0: Não podemos e... matar porque não podemos aplicar a lei nesta, nesta circunstância.
3: Agora, repara que o problema não é só religioso, é que este homem fez-se igual a César. Portanto, é um, é um oh. competidor político. Portanto, o que fizeram foi, ah. em vez de invocar o fundamento religioso, que é este homem fez de Deus, chamar a atenção do governador político, cuidado que este homem se fez César. Ele é um concorrente não só teu, como até do imperador. Isto, evidentemente, é uma transgressão pronto E ele, o governador, lá entrevistou Jesus e achou muito estranho que aquele homem quisesse ser mesmo César, quer dizer, ou quisesse ser imperador, e pronto, ele entrou ali em dúvida. E, convencido da sua inocência, achou que não seria talvez desagradável chegar lá e dizer assim, vocês não têm razão, ele é inocente. E achou que se pusesse à consideração Ora. deles a escolha entre dois candidatos a serem eles provavelmente escolhessem, tivessem preferência por Jesus e tivessem compaixão. E por isso puseram um agitador chamado Barrabás, Barrabás okay. eh, cujo nome significa filho do pai, curiosamente, e para Jesus, também filho do pai, segundo outras, eh, outra interpretação, e disseram, quem é que vocês querem que eu solte? Certo? Então, mas isto não é um jogo de astúcias. O ju- mas mas ele, os é judeus, político, ele é político. Mas, o,
0: portanto, por isso eu pergunto é um jogo de astúcias, porque os judeus pedem que seja dada a morte a alguém que se pudessem lhe dariam a morte. mas não podem. E anunciam previamente. Portanto, se pudessem dar a morte, davam. Mas não deram. Mas mas teriam dado se pudessem. E um segundo jogo das astúcias é o o o do líder romano que tenta ainda evitar a morte de Jesus junto dos judeus. É. Não, não, depois junto, as coisas...
1: junto da população. Sendo da população. Sim, a população. A, 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 a população. O que é a população? Na, a, a população. O que é a população? A população é. era judia. O argumento,
2: havia o argumento estão, decisivo correto. aqui é dizer que ele se queria equiparar ao imperador. Porque isso é que de facto fere o poder político é a astúcia. Essa é
0: a astúcia para convencer o governante romano. E depois o governante romano, que se sente mal de consciência, gera uma segunda astúcia que é tentar encontrar há uma solução é para sim. libertar Jesus. Ele... Mas, no fim, perguntou de novo ao Isaac, quem pediu para, para que Jesus judeu morresse foram os judeus, que só pediram ao, ao líder romano ao representante romano, porque eles, judeus, não estavam em condições de lhe dar a pena de morte. Porque se estivessem em condições de lhe dar mas a pena é, de morte, isso, teriam
1: dado. Isso, mas então, isso é evidente. Então,
0: invocar aqui a autoridade romana para justificar a morte e tirar não, responsabilidade não, aos, aos judeus, não faz sentido. Não,
1: ninguém está a tirar a responsabilidade. A verdade é que, e o Pedro disse o muito bem, ao colocar a, chamemos já, a decisão da população ele colocou duas, duas, duas pessoas. Havia duas pessoas. Certo. E, e quem decide são os judeus que estavam naquela, naquele sítio. Mas, só, mas essas pessoas que estão aí são judeus para umas coisas, sempre, e para outras não, não são. Não, continuam a ser os mesmos judeus. Então, são os o, mesmos o, o, que pediram o sítio, a morte. O sítio, é?
3: o sítio onde esse, esse momento aconteceu está lá dentro certo. de uma escola primária. Que, que certo. O Isaac conhece muito bem. Eu só lá estive ainda este ano, uma vez, há um ano atrás. E, e é um sítio que não é assim muito grande portanto não seria muito grande e nós sabemos é que aqueles que estavam com Jesus assim que ele foi preso eh, fugiram todos portanto eh, por uma questão de, até de proteção própria e de, até de pânico porque em princípio aqui para nós eh, nós estamos a falar de uma pessoa que manifestou não só sabedoria como até poder sobre a, sobre as coisas ele fez alguns gestos milagres não é? uhum. ninguém estava à espera que ele depois não tivesse poder para se defender portanto quando ele se deixa prender. Aquilo é uma espécie de balde da agorfia naquelas pessoas todas. Eles fogem com medo e desilusão, uma mistura muito complicada, certamente. Olha,
1: essa é uma boa pergunta. Sendo Jesus Deus, Por é que ele não se salvou? Exatamente, mas
3: isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí é uma questão muito bem colocada. Porque essa porque pergunta salvou. foi-lhe feita, não foi? É, não me lembro se foi feita ou não. <risos> Provavelmente sim, agora é não. É podia ter não... voado, sim, sim. podia ter, então, o, o, podia ter...
0: O, o, o mau ladrão não lhe fez essa pergunta? Não,
3: houve alguém que lhe fez. Tu não és rei? Ele disse sim, mas o meu rei não é deste mundo. Isto é o diálogo com o Pilatos, por acaso. E
0: no diálogo na cruz, em que com o ladrão e o mau ladrão, o mau ladrão faz-lhe essa pergunta. Sim, desafiam. o não
3: responde o outro é que vem em sua defesa. Uhum. e que diz, nós estamos aqui condenados com razão este aqui não, que é inocente e depois convencido de, da pessoa que era disse antes de entrar no teu reino lembra-te de mim, para uma cunha de última hora a <risos> é ser-me confiante mas agora, quer dizer, a questão evidentemente é que, que Jesus voluntariamente se deixou morrer Pronto, é, evidentemente, é, pelo menos no pensamento católico, é, não lhe faltou esse poder não é que ele quisesse de repente acionar e pá, eu vou-me defender e não, tipo super-homem que não funciona <risos> não, é, não é que lhe faltasse a força de repente Portanto, nesse sentido, até há uma complicidade dele na morte, que é uma aceitação da morte. Não se provocou assim mesmo a morte. Em todo caso, a leitura que os cristãos fazem de todo aquele momento não é para dizer que aquelas pessoas que naquele momento pediram aquela morte são os únicos responsáveis por aquela morte. Nós estamos a falar, não é preciso não esquecer, de uma morte reparadora, purificadora, que cura o mundo e todo o mundo que está necessitado de cura é responsável por aquela morte. E por isso é que qualquer cristão impossível considera-se lá presente entre as pessoas que pediram a morte injusta de Jesus é sim mas é pode só para dizer que eu percebo que às vezes a gente que diz é pá mas os cristãos acham que foram os judeus que mataram é pá não é e pelo menos eu não conheço nenhum católico Que pense dessa maneira pensa que sim pá naquela altura era só podia ser não. os judeus essa foi, essa foi e a é a que nós estamos opinião, lá mas não. essa
1: foi a opinião durante muitos anos acredito muitos anos na Igreja Católica é, acredito que sim porque... chamando até nas bases chamando das bases da Igreja Católica nas bases nas bases
3: então então quem foi Pedro Gil quem foi sim eu não, eu não sou de intrigas mas acho que todos estamos aqui não mas historicamente <risos> sim. do mesmo
0: modo que se diz que no Natal sim. Jesus nasceu historicamente sim. Não é? sim historicamente quem é que provoca a morte de Jesus uh, na Páscoa não são todas aquelas pessoas de quem falamos que estão lá historicamente mas historicamente, historicamente eu estou a falar historicamente, sim, historicamente quem é deu nada... quem deu facto à história
3: são são pessoas de que grupo? É verdade. Simplesmente a realidade não é só de ser a dimensão histórica, histórica daquele momento, mas é a dimensão histórica. Bem sei. De toda mas isso a história. é teologia. Agora, é a teologia, é... mas a teologia é a realidade, isso, não é? Com certeza. Não, mas não é a minha pergunta é na história, na Sim. mesma
0: história, na mesma historicidade do nascimento de Deus feito homem. Sim. Como é que se explica a morte do, do Filho de Deus feito homem? Não,
3: isto descreve-se a morte. Descreve-se. Sim, e, e, portanto, e ao descrever houve... sabemos quais são as pessoas, sabemos algumas pessoas que foram aqueles que verbalizaram, deram voz aos pedidos da morte e à Exatamente. decisão de, de matar. Sim, senhora. E aqueles que o, uh, foram os carrascos... Porque eram o... aqueles do
0: povo eleito que, uh, tal qual como Jesus, tinham a mesma, a, a mesma etnia.
3: Claro, sim. Sim. Essa parte, sim, mas isso é uma uma parte da realidade. Daí a
2: minha pergunta há pouco, quando disse que há cristãos, Pedro pode não ter ouvido, se calhar não vão dizer ao Pedro, mas mas a mim eu já ouvi ideias de cristãos, de, de... dizendo que no fundo foram os judeus que ocasionaram, originaram, disputaram a virado? morte a morte de mas Jesus, porquê? independentemente dele por... ser ou não, judeu porquê? ou não, o que é porquê? facto porquê? é que porquê? quem porque alavancou, quem, quem quem inicia o movimento foram os judeus mas e sei, isso, isso cria isso aqui tem... feridas por Mas, mas não parte tem a casa parte. porque Jesus era judeu, Sim, é o Isaac mas bem. ainda assim depois então, tornou-se vamos, vamos mudar de tema o central mais tarde alguém o tornou Vamos mudar
0: tema, porque o tempo está a andar. Uh, ao Isaac, uh, faça a mesma pergunta. Qual é o grande desafio, na sua ponto de vista, para o ano de 2020?
2: D- disse Isaac, mas queria dizer que ali. Eu, eu, no outro programa, nós não tivemos, anterior programa não tivemos a oportunidade para recomendações, mas eu não não, não querendo dar já a recomendação, julgo, e aliás foi um episódio que se passou entre mim e o Pedro, o grande grande anseio e desejo que eu tenho para 2020 é que todas as pessoas tenham muita cautela nas notícias que lêem, naquilo que observam. Nós estamos numa era em que os paradigmas mudaram muito, como sabemos, e veja-se, Henrique, eu a semana passada li uma notícia, que pelos vistos era uma notícia conspiradora, dando nota de que o Bin Laden tinha sido uma invenção da CIA, e portanto, enfim, para já fiquei logo estupefacto facto com a notícia. Em segundo lugar, a generosidade do meu colega e irmão católico, Pedro Gil, perguntei-lhe, Pedro, o Pedro é responsável de comunicação, não é? O que é que tu achas disto? Será que esta notícia é verdadeira? E o Pedro rapidamente me mandou uma descrição do órgão de comunicação que tem emitido a notícia e, de facto, a notícia não conseguimos comprovar, mas era 99% falsa. O que é que eu quero dizer com isto? Este ano, 2019, foi um ano em que veio à tona uma percentagem, uma estatística, em que pela primeira vez na história da humanidade as notícias falsas são mais lidas do que as verdadeiras. As 66% news. das fake news, como se diz em inglês, são, portanto, as notícias fake, digamos assim, são mais lidas do que as verdadeiras. Isto deve-nos fazer refletir e, sobretudo, deve procurar que nós, cada vez mais, sejamos uh, uh, escrupulosos, rigorosos, assertivos na procura de informação e na forma como depois fazemos a opinião com base nisso. Muito bem. Pedro Gil, desafio para 2020.
3: Além de desejar o campeonato para o Benfica, que sei que alegra algumas pessoas oh, que estão estamos aqui a caminho. Oh. Enfim, eu não, gostava de dizer que, enfim, é uma coisa que nem toda a gente está muito a par, mas eu acho que é relevante, que é na, 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 na sequência da grande preocupação do Papa Francisco, por uh, que a Igreja uh, melhore muito na, na, na proteção e no ambiente seguro para menores e pessoas vulneráveis, até junho, todas as dioceses portuguesas, que são 20 dioceses, vão ter uma comissão de proteção de, de menores e pessoas vulneráveis. Mas, sobretudo, eu acho que se está a caminhar a pouco e pouco. Este é um processo de mudança de mentalidade em que é preciso ter uma grande preocupação pelas pessoas que tenham passado pelas, Horrível experiência de terem sido vítimas de abuso. porque Porque não se trata apenas, e é preciso também fazer isso, evidentemente que as pessoas que trabalham para a igreja sejam pessoas uh, fiáveis, isso certamente. Mas há outro dado que é que há muita gente que está ferida por este assunto uh, e por isso é preciso criar mecanismos que tornem fácil para as pessoas fazerem a cura dessa grande ferida. É um processo difícil e não... Mas, vimos dados estatísticos sobre o número de casos é muito grande, mas agora gostava também de chamar a atenção de que aquilo que a Igreja foi, de alguma forma, forçada a fazer ao longo dos últimos 15 anos, num processo que é gradual, mas que é verdadeiro e forte, levou leva também a criar uma mentalidade que pode ser benéfica para outras instituições. Nós estamos a falar no mundo uh, eclesial, onde sabemos que há... 4 ou 5% de, 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 do clero tem esses problemas, o que significa que 93, 94, não tem, não é, não, não, sobre ele não se conhecem problemas desta natureza, mas que nas escolas, em instituições que lidam com menores, a experiência da igreja pode vir a ser muito útil. E eu acho que isso é, embora o tema seja melindroso, que isto representa um, um crescimento, um amadurecimento e acho que é um enorme descanso para as famílias saber que há está a haver este grande esforço. Última
0: volta pela mesa para pedir as recomendações. Começo de novo pelo
1: Isaac Açor. Eu, a recomendação que vou dar é a leitura. Recomendações de, rápidas da leitura. É a leitura, é a leitura da de um livro. De um livro de. Dê-me de, 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 só um segundo, que eu peço desculpa por ter apanhado agora assim um bocado.
0: Então, cali Khalid Jamal Superar
1: quer... o muro. Superar o muro. O livro é um, é, tem a segunda edição. É um livro de, que encontra-se António Sepadaro, Omar Abud e Abraham Skorza, Skorka, de Diálogo entre um muçulmano, um rabino e um cristão. É um livro muito interessante e que, eh, inclusive, tem uma, uma interpretação muito interessante dada eh, por, um, por pessoas antigas de vou ler brevemente uma crítica dada pelo Sheikh Munir e pelo e pelo e pelo ex-presidente da comunidade israelita de Lisboa, se me permitir dois minutos. É pelo Sheik Munir, é pelo conhecimento do outro que o entendemos e se estabelece o mútuo respeito. E só se chega ao reconhecimento de Deus a partir do respeito que estabelecemos entre nós. Palavras agora do, do Dr. Samuel Vi, ex-presidente da comunidade israelita de Lisboa. Deus, em que todos nós acreditamos, deu-nos o privilégio da vida neste mundo. Temos de saber reconhecer esta sua dádiva sublime, respeitando-nos em paz e com toda a dignidade. Segunda segunda edição, livro a ser lido e relido. Khalid Jamal, sua recomendação para 2020. Aproveitando a deixa do
2: Isaac Assori e, enfim, aplaudindo o esforço que nós fazemos aqui na busca da paz, naquilo que muitos consideram o serviço público que o programa felizmente presta, uh, deixo-me ler uma frase de Eleanor Roosevelt que fala sobre a paz. Diz o seguinte, não é suficiente falar sobre a paz, é preciso acreditar nela e não basta acreditar nela, é preciso trabalhar para alcançá-la. O voto é que todos nós, em 2020, saibamos concretizar esse desejo tão próprio desta quadra do ano, dar a alguém que tenha sido excluído um lugar no seu coração. Feliz 2020.
3: E Pedro Gil. Eu alentava todas as pessoas que, que nos estão a ouvir que se alguma vez pensaram ir à Terra Santa como um desejo hum. longínquo, não esperem por esse momento longínquo. É se bem. puderem, antecipem esse momento. E não é por lá estar a acontecer alguma coisa especial, eh, e que justicei esta urgência mas é porque da experiência de quem lá foi eu agora que já lá fui se tivesse quero sido muito voltar. antes teria sido desde... voltar ah, o lado que era lá voltar, isso é certo mas que vale é mesmo a pena ir E assim termina
0: mais uma edição da Ideias e o Mundo Este é o último programa de 2019 Estamos muito contentes por ter chegado até aqui, muito gratos a todos quantos ao longo deste ano nos ouviram e fizeram crescer os nossos índices de audiência e também fizeram justificar a razão pela qual nós os quatro, mais o Carlos Quevedo que foi autor desta ideia e é o seu produtor fazemos semanalmente este programa hoje com cuidados técnicos de Flávio Ribeiro em nome do Isaac Açor, judeu, do Khalid Jamal muçulmano e do Pedro Gil Católico desejo a todos um bom ano e até para a semana até para o ano que vem, se Deus quiser, boa noite